0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.u kose crta sebijen. Dva australijska državljana poginula u napadu izraelskih snaga na Liban. U Srbiji nastavljeni protesti. Predsednik Vučić poručuje da se ne plaši opozicije. Turski parlament ipak otvara vrata NATO pakta za Švedsku. Državni tužilac Mark Dreyfus potvrdio je smrt dvojce državljana Australije u Libanu, braće Alija i Brahima Bazija, kao i Brahimove supruge Šoruk. Oni su stradali u vazdušnom napadu izraelskih snaga na grad Bint Jbel, koji se dogodio u sredu. Izraelska vojska je potvrdila da je jedan od njenih aviona izvršio napad tokom noći na vojnu lokaciju Hezbolaha u Libanu. S druge strane, gradonačelnik Bint Jbela tvrdi da je njegov grad neutralan u sukobu između Izraela i Hamasa i da je napad izvršen na civilno naselje. Također postoji informacije o povezanosti ubijenog Australijanca Alija Bazija i islamističke grupe Hezbolah. Državni tužilac Dreyfus kaže da se Australija protivi ubijanju civila, ali također priznaje potencijalne veze jednog od poginulih s organizacijom koju australijska vlada smatra za terorističku. Dreyfus kaže da je Australija dosledno pozivala na zaštitu života civila i izražavala zabrinutost zbog rizika od širenja sukoba. Svesni smo saopštenja Hezbolaha koji tvrdi da je povezan s jednim od ubijenih Australijanaca, međutim moramo prvo utvrditi činjenice jer je Hezbolah označen kao teroristička organizacija prema Australijskom zakonu, kaže Dreyfus. Visoki zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije Sean Casey izjavio je da su skoro sve bolnice u pojasu gaze prestale da funkcionišu nakon razornog vazdušnog napada izrazskih snaga na izbeglički kamp koji se odigrao u oči Božića. Govoreći iz Zajedničkog centra za humanitarne operacije u Rafi i Casey je opisao situaciju kao pokolj, navodeći da je veliki broj teško povređenih stigao u bolnicu Al-Aqsa u centralnoj Gazi. Čuli smo za značajan broj žrtava koje su stigle u bolnicu Al-Aqsa, a kada smo stigli tamo otkrili smo da je u rok od pola sata dovedeno više od stotinu pacijenata s teškim povredama. Pored toga je rečeno nam je da je bilo i oko stotinu ubijenih, kaže Casey. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je kontinuirano bombardovanje centralne gaze odnelo više od stotinu palestinskih života od nedelje 24. decembra. Kako se navodi, Izrael je naložio nekim stanovnicima da se upravo tamo i presele. Snage jemenskih huta preuzele su odgovorno za uspešne raketne napade na trgovački brod u moru. Prema rečima portparola hutskih snaga Jahije Sarija, lansiranje projektila usledilo je nakon što je posada trgovačkog broda u vlasništvu Mediteranske brodske kompanije tri puta odbila da odgovori na pozive Huta i ignorisala njihove poruke upozorenja. U pobedi protiv ugnjetavanja palestinskog naroda pomorske snage jemenskih oružanih snaga uz Božiju pomoć izvršile su gađanje komercijalnog broda MSC United koriste odgovarajuće pomorske rakete, potvrdio je Sari. Brodarska kompanija je potvrdila da je jedan od njenih trgovačkih brodova napadnut u Crvenom moru, ali da su svi članovi posade na brodu bezbedni i da nema povređenih. Broj stradalih u olujnom, nevremenu i poplavama na istočnoj obali Australije porastao je na deset. U regionu istočni Gippsland u Viktoriji pronađeno je telo muškarca, a prethodno su u Queenslandu nađeni posmrtni ostaci dve žene starosti 46 i 40 godina koje su nastradale u blizini Gimpija. Vlasti u Queenslandu potvrdile su i smrt tri muškarca, čiji se čamac prevrnuo u zalivu Morton. Takođe, 59-godišnja žena je stradala na Božić kada je na nju palo drvo, a nadležne službe su uspele da lociraju i telo devetogodišnje devojčice koja je nestala u poplavama u Brisbaneu. Komesarka policije Queenslanda, Katarina Carroll, pozvala je ljude da poštuju putstva koja su dale vlasti, dok se situacija ne smiri. So events have certainly taken a tragic... Carol kaže da nakon poslednjih tragičnih događaja apeluje na stanovništvo da sluša upozorenja vlasti i da se kloni bilo kakvih opasnih uslova i situacija. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. U Beogradu je sinoć održan deseti protest dela opozicije okupljene oko koalicije Srbija protiv nasilja. Kao i do sada građani su se okupili ispred zgrade Republičke izborne komisije, a zatim su krenuli ka zgradi radiotelevizije Srbije uz poruku da je milion ljudi glasalo za ovu koaliciju, ali da ih medijski javni servis ignoriše. Sinoćni skup je završen ispred RTS-a, odakle upućen poziv na protest koji organizuje inicijativa Proglas u subotu u podne. Proglas je juče održao konferenciju za medije na kojoj glumica Svetlana Bojković pročitala izjavu kojom se traži ponavljanje parlamentarnih, lokalnih i pokrajinskih izbora i poziva se na miran protest u subotu. Zahtevamo da se novi parlamentarni pokrajinski lokalni izbori u celoj Srbiji održe u roku od šest meseci nakon procesa temeljne promene izbornih uslova, rekla je Bojković. Ona je kazala da proglas pruža punu podršku studentima, ali i da osuđuje napade na institucije kao i prekomernu upotrebu sile. Pripadnike opozicije koji štrajkuju glađu, proglas je pozvao da prekine ovaj vid protesta i da ne nanose štetu svom zdravlju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se ne plaši opozicije i njihovih protesta kao ni izmišljenih i dogovorenih izveštaja posmatrača izbora koji tvrde da su postojale ogromne nepravilnosti. On je istakao da o nepravilnostima i navodno i pljački između ostalih priča austrijski političar Andreas Šider koji je, kako kaže Vučić, pokrao svoju stranku. Predsednik Srbije je dodao da se sve to radi po dogovoru, ali da ta zamisao neće proći. Nećemo im dati da ukradu narodnu volju, Vox Populi, Vox Dej ili glas naroda je glas Boga, istakao je Vučić. On je istakao i da će Rik obaviti svoj posao i proglasiti konačne rezultate. Tokom januara idemo u konstituisanje skupštine i to je to. Nema tu ništa sporno, niti neke velike filozofije, rekao je Aleksandar Vučić. Po uhapšenima na protestu predsjednik Srbije kazao da su to ljudi i deca koje su opozicioni lideri podstakli da lome i ruše Beograd. Vi ste im rekli da to rade i vi ste ih doveli u tu situaciju. Valjda vas je makar malo sramota zbog toga, poručio je Vučić opozicionim liderima, navodeći da su oni ponovo pokazali spremnost da uništavaju tuđe živote samo da bi se dokopali vlasti. Najmanje šest osoba je privedeno tokom antivladinog protesta u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu. Radnička udruženja okupila su se sinoć spred Palate pravde kako bi protestovali protiv 300. mera za deregulaciju privrede, koje je prošle nedelje najavio novi predsednik Javier Milei. Mere imaju za cilj da pomognu teško uzdrmanu argentinsku ekonomiju, ali demonstranti kažu da su te mere protivne osnovnim socijalnim pravima i platama radnika. Sindikati su zatražili od suda blokiranje mera koje ukidaju zaštitu rada i krše fundamentalna prava radnika, ali je sudija odbio žalbu uz napomenu da uredba još nije stupila na snagu. Kako navode lokalni mediji, mere koje je najavio predsjednik države trebalo bi da stupe na snagu u petak 29. decembra. Za to vreme u Turskoj parlamentarni odbor za spoljne poslove odobrio je protokol o pristupanju Švedske NATO paktu. Time je učinjen prvi korak ka stavljanju predloga o švedskoj kandidaturi na glasanje u Turskom parlamentu. Turska kao i ostale članice NATO mora dati pristanak za prijem novih zemalja u alijansu, ali je Turska vlada do sada odbijala da podrži Švedsku. Sada je predlog zakona o dobravanju protokola o pristupanju Švedske NATO u usvojen glasovima vladajuće partije Pravde i razvoja, zatim partije nacionalnog pokreta i glavne opozicione Republikanske narodne stranke. Predsednik komisije Fuat Oktaj kaže da su glasali za kandidaturu Švedske nakon što su dobili uveravanja da će ta skandinavska zemlja preduzeti korake da se suprotstavi potencijalnim grupama koje Turska vidi kao terorističke ćelije. Oktaj kaže i da su članovi odbora pozvali ambasadorku Švedske u Ankari kako bi dobili informacije o koracima protiv terorizma. Ambasadorka je rekla da je njena zemlja odlučna i ozbiljna u realizaciji obećanja koje dala u okviru trilateralnog sporazuma i da će se to nastaviti u bliskoj saradnji s Turskom nakon što Švedska postane članica NATO-a. Najmanje 40 ljudi je poginulo u jakom nevremenu na istoku Demokratske republike Kongo. Do tragedije je došlo posle obilnih padavina koje su izazvale poplave i pokrenule klizišta. U gradu Bukavu i okolini gde je poginulo 20 ljudi, lokalno stanovništvo kopa po naslagama blata u potrazi za telima stradalih. Još 20 ljudi izgubilo je život u selu Burinji, 50 kilometara od Bukavua. Loše urbanističko planiranje i slaba infrastruktura čine ove zajednice podložnim posljedicama ekstremnih vremenskih prilika, za koje stručnjaci Ujedinjenih nacija veruju da će postati sve češće i intenzivnije u Africi zbog visokih temperatura. U Parizu je u 99. godini preminuo Jacques Delors, nekadašnji predsjednik Europske komisije i začetnik projekta Jedinstvene evropske valute Euro. Delor je rođen u Parizu 1925. a karijeru je počeo u Banci Francuske 1945. Bio je član kabineta premijera od 1969. do 1972. a član socijalističke partije postao je 1974. Bio je francuski ministar financija od 1981. do 1984. Ostaće upamćen kao vatreni zagovornik evropskih integracija posle drugog svjetskog rata, a bio je i predsjednik Evropske komisije u čak tri mandata, što je duže od bilo kog drugog nosioca ove funkcije. A u Nemačku je posle duge i teške bolesti u 1982. godini preminuo Wolfgang Schäuble, bivši ministar financija Nemačke i predsjednik Bundestaga. Kako prenosti List Spiegel, Schäuble bio član Hrvatsko-demokratske unije i Bundestaga više od 50 godina. Obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova u vreme kada je kancelar bio Helmut Kohl, a potom i u mandatu Angele Merkel. Schäuble je u vladi Merkelove bio ministar financija od 2009. do 2017. a funkciju predsjednika Bundestaga, odnosno Nemačkog parlamenta, obavljao je od 2017. do 2021. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 62 eurocenta, 54 britanska penija i 72 srpska dinara i 35 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Jedrilica Low Connect pobednik je Pomorske trke od Sidneja do Hobarta koja je završena ovog jutra. Pobednička posada uspela je da sustigne prednost koju je imao Andu Komanči i da u završnici dođe do Lo Lokonekt je na cilj stigao 51 sekund pre Komančija i tako ostvario prvu pobedu posle tri uzastup na druga mesta na trci od Sidneja do Hobarta. Konačno vreme pobedničke jedrilice kojom je upravljao Kristijan Beck bilo je jedan dan 19 sati 3 minuta i 58 sekundi. A u Pertu i Sidneju su se okupili neki od vodećih svetskih tenisera i teniserki koji će u petak početi takmičenje na tradicionalnom United Cupu. Na turniru koji služi kao prva uvertira za Australian Open, teniseri će predstavljati svoje zemlje, a učestvovat ukupno 18 selekcija podeljenih u šest grupa. Tim Srbije takmičit se u grupi E koja se igra u Pertu, a rivali su Češka i Kina. Srbija igra protiv Kine 31. decembra, a protiv Češke 2. januara. Srpski tim čine Novak Đoković, Hamad Međedović, Nikola Čačić, Olga Danilović, Natalija Stevanović i Dejan Aradanović. Australija također igra u Pertu i to u veoma jakoj grupi sa selekcijama Sjedinjenih država i Velike Britanije. Finale United Kupa održat će se u Sidnejskoj Ken Rosewall Areni u nedelju 7. januara. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju povremena kiša u popodnevnim satima, najviša temperatura do 26 tepeni. U Melbourneu povremeno oblačno i 20, a u Kamberi u glavnom sunčano i 27. U petak u Adelaidu povremeno oblačno i 26, u Brizbenu u sunčano i veoma toplih 37, dok se za pert najavljuje povremena oblačnost i 34. Sutra u Darvinu u glavnom sunčano 35, a u Hobartu oblačno i 19. U Srbiji danas sunčan dan, temperatura od 4 do 12 stepeni. Bilo to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 28. decembar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz.